0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do IBINEURO, o Instituto Brasileiro de Neuropsicologia e Ciências Cognitivas. Hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Luciana Tisser. A Luciana é professora nossa aqui, é autora de, de livros, é autora de estudos, está sempre presente aqui com a gente. E é uma honra receber a Luciana aqui com a gente, que vai falar sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e intervenções cognitivas e comportamentais. Luciana, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado esse convite.
1: Obrigada, eu que agradeço, acho bem importante a gente falar um pouquinho do tema, né? até porque teremos a aula no final de semana que vem, na especialização sobre TDAH, então vou aguardar essas perguntas e a gente vai batendo um papo.
0: Luciana, fala um pouquinho sobre você, na né, Sua carreira, assim. A Luciana tem vários livros, vários estudos, né? Eu conheço, mas quem não está ouvindo ainda pode pode não conhecer. Fala um pouquinho sobre você, Luciana. Tá.
1: Então, assim, ó, eu sou psicóloga, tenho mestrado e doutorado em neurociência, tenho especialização em neuropsicologia e eu trabalho basicamente na clínica com TCC. Psicoterapia Cognitivo-Comportamental e Avaliação Neuropsicológica, né? Bem focado mais na infância e adolescência, mas eu atendo também adultos jovens, né? E adultos. Então, além disso, eu tenho um Instituto de Neuropsicologia aqui em Porto Alegre, onde a gente oferece estágios também. E eu sou autora de vários livros. Eu adoro escrever, né? Assim, eu, eu digo que se eu pudesse, eu passava a vida só escrevendo, assim, e fazendo, criando coisas, né? Assim, que eu tenho essa vontade de criar coisas. Então, uma inquietação, às vezes, assim, do que falta para mim na clínica, eu faço porque eu sei que faz falta na minha clínica e vai fazer falta na clínica dos outros. Então, pensando também bem na prática, né? Então, eu tenho tanto livros didáticos quanto livros infantis. Infantis, mais na área de psicoeducação. Inclusive, eu tenho um livrinho que é né, Entendendo o TDAH, porque que eu tenho déficit de atenção, para a criança justamente entender o que, que acontece no cérebro dela e o que, que ela tem de identificação com isso e possíveis dificuldades que pode ter. Dentro da área do TDAH, eu tenho também o baralho do TDAH, que é uma técnica né, assim, de intervenção, então, para a gente poder monitorar os sintomas e poder modificar os sintomas, e ensinar a criança a a monitorar os seus próprios sintomas.
0: E esse baralho, né? A gente, a gente sempre dá a dica dele no nosso site, lá no Instagram também, porque é muito, é muito rico, né? E, e, e facilita muitas intervenções, né, Luciana?
1: Sim, exatamente. Porque, porque assim, ó, a gente não tem muita coisa pronta. A gente tem que ser criativo, né? Assim, até hoje tem muito mais do que já se teve, mas a gente não tinha quase nada para trabalhar. Então a gente tinha que criar né, e, e, e para direcionar o trabalho da TCC, porque o que que acontece, né, assim, uh, se eu vou trabalhar TCC com um paciente com TDAH, eu tenho que ter muito claro o que que eu quero trabalhar, porque as crianças e, e adolescentes e adultos têm uh, diversas facetas, elas são diferentes, não é porque elas têm TDAH que elas vão ser iguais e que a gente vai ter que trabalhar as mesmas coisas, né, tem a questão da dificuldade de funções executivas, que é básico né, dos quadros, mas cada uma vai ter as suas peculiaridades. Então, eu vou ter que fazer um tratamento individualizado. Né? E, através desse tratamento individualizado, eu vou ter que ser criativo em termos de técnicas, de elencar técnicas para aquele perfil daquele paciente. Então, e às vezes até criar... Né? então algumas dessas, tanto o livrinho quanto o baralho, eu fiz justamente para ter mais coisas, né, porque a gente não pode estar brincando livremente, sem foco, né, até tem alguns jogos que trabalham a atenção, mas o objetivo não é a reabilitação da atenção, e é justamente a gente auxiliar o, o paciente a auto monitorar os seus sintomas, principalmente, né, e ter uma regulação que a gente chama de regulação emocional e comportamental, né, conseguir se controlar, assim, nas suas dificuldades que geralmente podem estar ligadas a dificuldade de atenção, né, um TDAH tipo desatento, e a dificuldade de conduta, comportamento e impulsividade, um TDAH tipo hiperativo impulsivo. Vamos dizer assim.
0: E a gente vai, já vai entrando aí no tema, né? Mas vamos dar uma contextualizada sobre o TDAH, né? O que que é, né, esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade?
1: Tá. Então é um transtorno que é caracterizado, né? Assim, a gente pensa assim, ah, é só atenção, né? Não, uh, o carro-chefe, assim, a gente tem dois, dois subtipos, né? Uh, a gente tem três subtipos, na verdade, tem o, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tipo desatento, onde prevalece a dificuldade de atenção e, e, e inibição de interferências, né? Por exemplo, quando a gente está numa sala de aula, a gente tem que inibir Interferências para poder prestar atenção na professora. Então, basicamente, né, assim, claro, falando assim, numa questão a grosso modo, o TDAH tipo desatento é onde o paciente vai ter dificuldade específica em atenção, em tarefas que exijam uma atenção. Né? O TDAH tipo hiperativo impulsivo, o quadro está mais relacionado à dificuldade de controle de impulso e uma agitação né, comportamental. E temos o TDAH combinado, então a gente tem os dois, tem pacientes que têm tanto dificuldade de atenção quanto dificuldade de controle do impulso e do comportamento, né? então a gente diz que é o tipo combinado. Então, uh, geralmente, né, assim, uh, tá ligado muito a funções executivas, o que, que são funções executivas? Onde o paciente tem disfunções executivas, tem dificuldade para inibir comportamentos impulsivos ou dificuldade para inibir interferências de pensamentos ou de barulhos que acontecem no ambiente e ele desfoca a atenção constantemente. Então, são quadros que estão relacionados né? a assim, tipo, inibição de comportamento e de conduta e a questão também uh, de poder antever, de poder prever coisas. Né? Então, são pessoas que dá, têm dificuldade de planejamento também, muitas vezes, de antever problemas, né? de se prevenir de problemas, de uh, se eu vou fazer um trabalho, eu tenho que saber que passos eu vou ter que fazer para esse trabalho, como é que eu vou gerenciar meu tempo para esse trabalho. Então, Uh, é uma dificuldade que, às vezes, pode impactar bastante a vida, né? Tanto da criança, quanto do adolescente, quanto do adulto. Claro que os sintomas são um pouco diferentes da infância e adolescência para o adulto, né? Uh, e tem uma questão, assim, que é uma peculiaridade interessante, uh, que a gente tem uma remissão de alguns quadros na vida adulta. Então, tem pacientes que eram TDAH na infância, e que, na dutez, se livraram do diagnóstico, vamos dizer assim, né? Como se o cérebro se autorregulasse se lá pelas tantas eles se livraram do diagnóstico. Tem uma estimativa, cerca de uh, 30% né? consegue se livrar do diagnóstico. Não quer dizer que seja alguma coisa certeira, porque né? depende de dados de pesquisa que vão mudando, mas vamos supor, né? Uh, de 100 pessoas... Uh, 30 tem a possibilidade de se livrar, talvez, né uh, desse diagnóstico na vida adulta. E 70 vai continuar sendo TDAH pela vida adulta fora e precisar de tratamento, talvez medicamentoso, né uh, para conseguir ser mais funcional na sua vida. Né? Então, talvez terá que manter esse tratamento medicamentoso na vida adulta. Não quer dizer que uma criança que faça terapia na infância e adolescência para tratar TDAH vá se livrar do transtorno na vida adulta, né, e vai poder deixar, talvez, de tomar uma medicação, no caso de um TDAH mais, uh, né, assim, mais grave, enfim, porque tem, tem transtornos de deficitação leve que, lá, pelas tantas, a gente consegue psicoeducar tanto o paciente que o paciente consegue se monitorar e ser funcional na sua vida, né, entender o que acontece com ele e ser funcional. Né? mas tem, tem alguns casos que tem também comorbidades com outras patologias, ou seja, né? não é só TDAH, então é muito comum esses quadros de TDAH serem comórbidos, acontecerem em conjunto com outras patologias. Né? A gente tem que tratar as outras patologias também, não dá para ficar só no meio do caminho tratando TDAH, então a gente tem que identificar o que, que tem né? nos quadros.
0: E aí a gente pensa, ah, mas a TDAH a gente só identifica na infância, né? não é bem assim, né? Né, não é bem,
1: não é muito comum assim as crianças irem fazer a avaliação e daqui um pouco os adultos, os pais dizem, ah, mas eu era assim, então eu vou fazer a avaliação também. Daí a gente descobre que eles também têm, porque é muito genético. Então é muito, é muito comum eles se identificarem, é, mas eu era assim exatamente igual. É um transtorno de neurodesenvolvimento, né? Ele tem que ocorrer na infância, ele não aparece do nada na vida adulta mas ele vai, uh, uh, tem pessoas que são adultas e que não identificaram na infância, né? Ou porque não se tinha diagnóstico, ou porque não se tinha na época delas de infância, uh, nem existia TDAH às vezes, né? A gente pega idosos que são TDAH, então que nunca tiveram esse diagnóstico, né? Porque não sabia.
0: Uhum. E é comum, então, né? Assim, a gente pensa, é, a gente eu tava acompanhando aquela série do Fantástico, né, que era do TDAH, falando sobre ele, e a gente fez um post falando sobre os principais sintomas, assim, e aí muita gente mandou mensagem a gente falando que tava se identificando e que queria fazer uma avaliação, né, então, aí, a, 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 essa, essa identificação, né, tipo, eu sempre fui assim e nunca imaginei que esse era um problema, né, que era uma disfunção.
1: Exatamente, né, assim, de, de e, e tem pessoas assim que tiveram que se virar na vida, né, uh, e deram um jeito, deram o seu jeito, né? uh, então não quer dizer que iam mal na escola, porque na verdade deram o seu jeito de funcionar bem, mas com desgaste extra, enfim, né, e às vezes lá pelas tantas, sei lá, né, assim, depois dos 40, que, que a memória já não é mais a mesma, a atenção não é mais a mesma... <risos> as pessoas começam assim ó, as estratégias que elas faziam começam a não dar mais certo né e daí elas vão procurar atendimento e a gente descobre que tem TDAH que já tinha desde pequenininho mas por algum motivo não ninguém fez o diagnóstico né
0: é e, e dizer, o, o
1: motivo principal o motivo principal das pessoas de 40 anos que não não fizeram o diagnóstico que não tinha esse diagnóstico né assim quando elas eram crianças né
0: e muitas vezes a criança é vista como custosa, né? Ou não presta atenção, ou muitas vezes preguiçosa. E não é isso, né?
1: Exatamente. Então, advém muitas questões e muitas interferências uh, ambientais e emocionais para essas crianças. Porque elas são rotuladas, né? Muitas vezes até pelos pais. Uh, bom, a criança, quando ela quer, ela consegue, mas ela é malandra, ela não quer fazer a tarefa de casa. Uh, e, na verdade, a criança não consegue, porque ela não tem atenção para fazer a tarefa de casa. Uh, e até se descobrir, há um desgaste e uma interferência na autoestima e, e na constituição emocional dessa criança. Né? Então, também são coisas que estão intrínsecas. Né?
0: E a TCC é uma aliada, é a, é a melhor... É, é metodologia, né? uma, uma abordagem que, que funciona para o tratamento do TDAH?
1: É, ela é uma abordagem bem indicada, porque justamente né, a gente vai focar nos comportamentos disfuncionais e na cognição para que a criança consiga se auto-monitorar, antever problemas e se dar conta do que está disfuncional. Então, a gente vai atuar nesses dois âmbitos, né? Assim na parte então do pensamento, da auto -reflexão dela, sobre a situação dela e o controle e no comportamento. Então, ela é realmente o carro-chefe aí do tratamento para o TDAH. E logo que eu comecei, não tinha tratamento psicoterápico para TDAH, não se encaminhavam as crianças para tratamento. As crianças eram medicadas e ponto. E hoje a gente vê como o tratamento combinado faz efeito né, e, e, e eu não vejo hoje em dia uma criança, né, assim, só, só tomar remédio e não fazer terapia, né, assim, uh, eu vejo que a gente vai deixar de tratar coisas e aparar arestas que a gente vai ficar no meio do caminho, minha visão, né, assim, uh, bem individual, assim, mas eu vejo que o tratamento combinado, ele é super eficaz.
0: É, pra gente contextualizar a TCC, né, a Terapia Cognitivo-Comportamental, e ela tem essa abordagem, né? Porque ela trabalha muito com metas, com tarefas, né? com objetivos. E isso facilita?
1: Muito, porque a gente, vai, uh, uh, a gente vai num crescente, né? Então, a gente vai traçar quais as metas do tratamento, vamos supor, onde a gente quer chegar, mas a gente vai traçar o meio do caminho, o início, o meio, fim, né? Uh, mas a gente quer chegar lá. Então, até ensinando para o paciente com TDAH como é que é chegar lá, porque uma das dificuldades deles é chegar à meta, né? Eles desistem no meio do caminho, eles tendem a desistir no meio do caminho. Então, isso é até um próprio desafio, a terapia já é um próprio modo de aprendizagem para eles, né? Então, realmente, né? é o carro-chefe aí.
0: É, e, e geralmente as pessoas que desistem, né, no meio do caminho, elas não têm noção de que ali tem realmente uma disfunção, né, né Luciana?
1: Exatamente, é, com certeza. E, e deixa, desistem, desistem, a pouco, tem várias perdas de vida, né, uh, em termos de questões educacionais, em termos de relacionamentos, né, em termos de não levar as coisas adiante, né, não quer dizer que todo mundo vai ser assim, mas uh, até se darem conta por que, que elas não conseguiam, né? Uh, e daí se abre um leque, assim, um mundo, assim, meu Deus, era isso, né, que eu tinha e não sabia.
0: E aí a gente falando um pouquinho sobre intervenções cognitivas comportamentais, né? O que que, o que, que você vai trazer nessa aula do dia 22 de intervenções? O que que as pessoas podem se preparar para assistir aí? Ah, então,
1: então... Vou levar, assim, né, tanta questão teórica quanto questões mais práticas, né, assim, de possíveis técnicas se pode trabalhar na prática, né, uh, e trazer coisas práticas também, né, assim, então a aula vai ser uma parte teórica e uma parte mais aplicada, assim, uh, até chegar um ponto de poder criar estratégias, né, então eu provoco a turma para a turma criar alguma técnica, nova para que a gente possa trabalhar, né? Assim, então trabalhar em grupos, assim, então bem uma coisa aplicada, né? E na essas
0: intervenções clínica. são intervenções que você também aplica aí no seu dia a dia?
1: Exatamente, são intervenções que eu aplico na minha clínica, né? Assim, uh, algumas que eu crio e outras que são prontas, por exemplo, né? Assim que já existem, uh, mas muito da nossa criatividade mesmo, né? Assim,
0: e essa, essa sua característica também de, de ter coisas próprias, né, Luciana? Que, que faz com que a aula seja mais dinâmica.
1: É, é eu acredito... Porque, porque assim, uh, até assim essa questão de trazer as coisas que eu tenho prontas, ou que eu fiz também, de poder trazer porque, porque assim, a aula de pós ela, ela tem que ser aplicada, né? Ela, ela tem que ser prática, assim. Então, vivencial até a gente poder sair com coisas para poder aplicar na clínica, não só teoria, né?
0: Exato. Então, a gente te espera aí no dia 22, no dia 23, com essa aula maravilhosa e nós já estamos ansiosos de cá esperando os alunos também. <risos> e quem ainda, quem tiver interesse, é só entrar no nosso site www.ibneuro.com.br, módulos avulsos e ver lá mais informações sobre a aula da Luciana e também sobre a Luciana. Luciana, muito obrigada, viu, pela pela a sua disponibilidade, por estar aqui com a gente sempre.
1: Aí ah, eu que agradeço. Agradeço o convite e espero vocês então. No próximo final de semana, para a gente poder trabalhar nessa aula e trocar bastante. Tá. Daí de, 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 dá para postar no Instagram?
0: Dá, não? eu te mando. Dá, eu te tu mando. Me manda a versão, tá. Mando tudo certinho. Tá. Depois você me manda uma foto sua. Nossa. Tá. Porque aí eu, eu monto.
1: Feed, pra... tá. Ah,
0: assim, não, feed, não dá para colocar ele inteiro no feed, não. Dá para você colocar alguns trechos, né? Porque tem o limite lá de. De, de minutos, mas dá para você colocar uhum. o link lá no na bio.
1: Ah, tá, tu me orienta não sei como é que faz, não sei bem. Tá, Sim? Então Chore. tá, combinado. Então Obrigada. tá, um beijo grande. Beijo, de nada, tchau. Bem.